0: Fanny, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va très bien, et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Fanny Amélie Morin. Je suis adaptatrice depuis une vingtaine d'années. Vingt ans, d'accord, d'accord. Puis, euh, tu aimes toujours ça, comme euh, depuis le début. Ah, euh... oh, comme au début encore plus. Puis, tu connais un peu l'histoire du doublage? Je, je sais que ça remonte au début du cinéma parlant. Au début, il faisait des, des tournages en plusieurs langues. Par exemple, il tournait un film en cinq langues pour le sortir dans cinq, sur cinq marchés. Euh, différents, et puis se sont rendus compte que ça coûtait très cher, et là, ils ont découvert ça, cette idée de rajouter une voix, faire ju- refaire juste la voix. Ils se sont mis à faire ça.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le processus, puis en quoi c'est différent des autres traductions?
0: Oui, alors, euh, en doublage, euh, c'est, c'est une, une, une forme de traduction qui s'applique aux productions audiovisuelles, spécialement. Donc, il s'agit de remplacer la voix d'un acteur original par la voix d'un autre acteur dans une langue, une autre langue, une langue d'arrivée. Donc, euh, il ne s'agit pas tellement de traduire un texte écrit qu'on ne traduit pas un texte vraiment, on ne traduit pas un scénario, on ne traduit pas euh, de l'écrit, on traduit vraiment des répliques qui sont dites et qui sont destinées à être dites. Donc, on est vraiment dans l'oral. Je pense que pour pour bien comprendre le le processus, ça aide beaucoup de parler de l'outil qu'on utilise, qui est un outil informatique euh, qu'on va utiliser pour les trois étapes essentielles du doublage. Euh, Donc, dans cet outil informatique, on a une fenêtre avec l'image de notre film ou de l'épisode de série. On a une bande qui défile, qu'on appelle la bande rythmo, euh, qui est synchronisée avec l'image. Cette bande-là, on peut avancer reculer à volonté comme on veut euh, dessus. Euh, et puis, c'est sur cette bande-là qu'on va aller écrire euh, euh, le texte euh, qu'on va placer en synchronicité avec l'image. Donc, le texte traduit va aller se placer là. D'abord, la première étape, c'est la détection. Alors, le détecteur place sur la bande rythmo tous les repères euh, dont on a besoin pour réaliser après le doublage. Donc, d'abord, il y a les dialogues. Il va aller mettre les dialogues en place de la langue originale en étant très précis sur où commence la réplique, où ça finit, euh, les labiales, les endroits où il y a des pauses, les les différentes ouvertures de bouche vont devoir, la lettre va devoir être précisément au bon endroit parce que ça va vraiment servir de repère après, et pour écrire le texte, et pour enregistrer le texte. Il doit mettre aussi tous les sons qui sont euh, émis par l'acteur original, que ce soit des souffles, des réactions, euh, s'il mange, des, des bruits de bouche, toutes sortes de s'il court, euh, tout ça, ça fait des sons que l'acteur euh, va devoir reproduire après en studio. Ensuite, la deuxième étape, l'adaptation, celle qui nous intéresse. Euh, donc, l'adaptateur traduit les dialogues il les place sur la bande de mots. Euh, comme je disais, de façon synchrone avec l'image, euh, en se servant des repères de, de la détection. Cette traduction-là doit toujours être faite de manière synchrone avec l'image. Euh, quand on parle de synchronicité avec l'image, on ne parle pas juste de mouvement des lèvres, on parle de, du mouvement du corps, on parle de l'expression du visage. Euh, c'est Visuellement, il y a plein d'éléments qui, en fait, qui vont venir euh, guider euh, la version française d'une réplique. C'est super important quand on écrit en adaptation-doublage qu'on entende notre texte. Mais plus que ça même, c'est qu'il faut le dire. Il faut arriver à... c'est vraiment la, une technique de base. Il faut le dire, fait qu'on passe notre temps à chuchoter. Là. On, on, parce qu'il faut vérifier est-ce que ça rentre, est-ce que ça, est-ce que ça se dit, est-ce que c'est trop... Est-ce que ça tombe au bon endroit L'expression avec le mot que je dis à cet endroit-là, puis est-ce que c'est synchro? Parce que quand on se le dit, là, on voit si ça marche, si ça crée l'illusion ou pas. Aussi, parfois, quand on dit, on réalise qu'il y a des allitérations qui sont difficiles à prononcer ou des, des suites de sons qui, au niveau de la diction, vont, il va y avoir, ça va buter. Donc on est, là, on va changer. On va essayer de faciliter euh, la euh, diction, les, tous ces défis de prononciation qui en aiment moins. Et la troisième étape, euh, l'enregistrement. Donc, euh, tout ça est projeté en studio. euh, Et les comédiens sont convoqués à tour de rôle pour enregistrer euh, leur partie, les voix. Euh, Donc, ils doivent jouer le texte au moment où il défile en lisant, euh, en jouant et en lisant en même temps. En fait, c'est de la lecture à vue. C'est un travail euh, très technique où ils doivent vraiment allier toute leur qualité de jeu avec cette technique-là. Est-ce qu'ils ont le texte avant? Non, ils le découvrent en arrivant. Et euh, donc, en studio, pour les accompagner, pour les diriger, il y a le directeur de plateau qui, lui, va superviser l'ensemble des enregistrements et qui leur explique, en fait, euh, où ils sont, euh, quelle est la scène, qu'est-ce qui se passe. Parfois, euh, les comédiens qui jouent les rôles principaux vont être convoqués à les visionner avant. Donc, ils vont pouvoir aller découvrir le film avant. Mais c'est vraiment pas toujours, et c'est souvent, très souvent, ils découvrent ce qu'ils vont devoir jouer sur place. Donc, en studio, au moment de l'enregistrement, le directeur de plateau euh, euh, donc dirige les, les comédiens, mais il peut aussi apporter des modifications au texte, euh, au besoin. Des fois, c'est vraiment une question de de vision de, de l'œuvre ou de la scène ou de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, ça peut être vraiment une, une approche qui est propre au directeur où il peut différer de point de vue avec euh, ce que l'adaptateur propose. Et il est libre de, d'intervenir puis de, de changer. Deux fois, c'est sûr que c'est des choses plus banales comme une erreur, une erreur de sens, qui, ça, ça peut toujours arriver, même si les textes sont révisés et tout, par plusieurs personnes souvent. Bon, il peut arriver. Donc, le directeur de plateau va... va intervenir au niveau du texte euh, au besoin. Je dis les directeurs de plateau mais les comédiens aussi ont des propositions des fois ou des fois une phrase pour eux va leur sans- va être difficile à mettre en bouche. Peut-être pour un autre comédien ce serait pas difficile mais pour eux donc ils vont pouvoir faire une proposition euh, pour que ça soit plus facile à jouer pour eux. Fait que oui, c'est vraiment un travail d'équipe en fait. C'est super important, d'ailleurs, de vraiment de sortir de notre bulle, puis d'aller, il faut aller aux enregistrements. Moi, comme adaptatrice, je me fais vraiment un devoir. Rien m'oblige à le faire, mais j'ai comme besoin d'aller voir la suite, comment ça se passe, est-ce que mon texte se met bien en bouche, comment, euh, qu'est-ce qui change en studio, pourquoi, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Puis c'est un peu comme ma formation continue. Puis ça, ça me fait sortir aussi un peu de ma tour d'ivoire, où tout se passe entre moi et l'écran et ma tête. Là. <rire> C'est vraiment important, je pense, de rester dans la chaîne, puis de ne pas perdre le, 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 le contact avec ce qui se passe après, pour qui on écrit, pourquoi on écrit. Ça serait quoi les lettres
1: que tu dois euh, bien traduire pour que ça ne paraisse pas que c'est une traduction?
0: Pendant longtemps, les gens ont, dans le milieu, on disait qu'il faut absolument respecter euh, ce qu'on appelle les labiales, c'est-à-dire là où les, les, les lèvres se ferment. Mais c'est plus ou moins vrai, ça. En réalité, le plus important, c'est le rythme. C'est de bien respecter la longueur, le rythme. S'il y a une très longue labiale, oui, il va falloir que la bouche ferme à cet endroit-là. C'est sûr et certain. Mais ce n'est pas une question de remplir chaque labiale et d'avoir une labiale à chaque endroit où la bouche se ferme ou d'avoir une, une voyelle identique à chaque endroit où on voit clairement la voyelle. C'est vraiment... Euh, si on est synchrone avec... L'expression, le corps et ce que je disais avec tout le reste. Et le rythme, c'est très important, le rythme, le nombre de flaps, entre guillemets, euh, que la bouche va faire sans que ce soit exactement les mêmes voyelles, les mêmes consonnes. Le rythme va créer l'illusion et la qualité du jeu aussi va créer l'illusion. Si l'intention dans la voix, c'est la même que ce que tu vois sur le visage, ça va créer l'illusion.
1: Puis, euh, est-ce que tu reçois tout le film ou c'est partagé à plusieurs?
0: La plupart du temps, pour un film, on va être euh, seul. Euh, sauf dans des cas où ce serait particulièrement urgent puis ce ne serait pas possible en fait, d'y arriver dans les délais. Ça peut arriver. En, en doublage, on est, euh, souvent, on a des délais qui sont relativement serrés parce qu'on est, on est à la toute dernière étape après la post-production. Comme C'est vraiment la post-production avant, juste avant que ça sorte. Souvent, les dates de sortie sont annoncées, coulé dans le béton. S'il y a eu du retard ou tout ça, c'est, après, c'est le doublage là, qui, est, qui est compressé. Donc, euh, faut que ça, parfois, il faut que ça aille très vite. Mais généralement, on a des délais raisonnables pour travailler seul sur un film, euh, mais on peut partager. Quand on partage, c'est très important de communiquer, euh, de prendre connaissance du texte de l'autre, de parler de terminologie, d'expression. De, si si un personnage qui a un surnom, qu'est-ce que tu as choisi? Il faut communiquer beaucoup, beaucoup pour euh, que quand ça arrive en studio, que ce soit qu'il y ait une continuité et une uniformité. Les séries, c'est souvent partagé. Pas toujours. S'il y a un calendrier qui permet de faire un épisode par semaine, souvent, puis qu'un adaptateur est disponible pour toute la durée de la série, la durée qui est prévue, c'est-à-dire les épisodes qui sont prévus, euh, un seul adaptateur peut, peut la faire. Ça m'arrive. Ça m'arrive euh, de temps en temps. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est plus facile de pouvoir partager parce que comme ça, si on a des indisponibilités ou si on a autre chose en même temps, on peut se, on peut se relayer, on peut s'entraider aussi. Est-ce qu'il y a des changements entre la bande-annonce puis le film? Les bandes annonces, euh, on les fait avant d'avoir vu le film, souvent. <rire> on, on, on les reçoit puis on, on les adapte avant d'avoir vu le film. Parfois, on manque de contexte. Des fois, on a un texte avec des explications qui nous permet de avoir le contexte de ce qui est là, mais des fois, c'est vraiment purement un guess pour euh, on se dire oh, ben, « ça doit être ça <rire> ». On sait que la bande-annonce, il faut que ça soit quand même punché. La, c'est la fonction de la bande-annonce, c'est de, 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 d'être... Euh, de, c'est ça, d'attirer, de donner envie d'aller voir le film. Donc, euh, on, on travaille avec ça. Puis on travaille avec ce, ce qu'on a comme information. Est-ce que toi, tu traduis des chansons? Moi, non. J'en ai déjà traduit. Euh, mais ça me prend un temps fou. Je sais que je suis capable de le faire, mais je n'ai pas de tant de plaisir à faire ça. Je trouve ça extrêmement difficile. Pour moi, c'est difficile. Je pense que pour d'autres adaptateurs, c'est plus naturel. C'est plus facile pour ceux qui sont spécialisés. Fait que généralement, je laisse les chansons à d'autres adaptateurs maintenant. Euh, Mais j'en ai ai fait quelques-unes. On est toujours amené à en traduire aussi quand c'est complètement intégré au dialogue ou c'est une petite comptine. Euh, Des fois, ça ça, ça part chez des adaptateurs spécialisés uniquement quand il y a vraiment comme euh, une orchestration euh, que c'est généralement... Ça va prendre aussi un directeur musical en studio, tout ça. Mais tu sais, des fois, euh, c'est un personnage qui prend sa guitare, qui redonne un truc... Euh, on, on, va le, on va l'adapter si, si on le refait en voix. Parfois, on ne le refait pas en voix, on va juste le sous-titrer, mais parfois, on choisit de le refaire en voix. Mais d'ailleurs,
1: pourquoi des fois, il y a des chansons doublées puis des fois, il y a des chansons sous-titrées?
0: Il y a, je pense, deux facteurs qui, qui interviennent là-dedans. Il y a soit que c'est un choix artistique ou c'est un choix de budget parce que sous-titrer, c'est sûr que ça coûte moins cher puis des fois aussi... Ça passe bien, une chanson qui est sous-titrée. C'est pas dérangeant. Euh, on a le sens quand même, puis ça peut être plus dérangeant des fois de la doubler. Ça, ça dépend. T'sais. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est quoi les principaux
1: défis auxquels sont confrontés les traducteurs? Euh,
0: quand, quand je tombe sur un jeu de mots, euh, j'ai rarement la réponse tout de suite. Généralement, je vais vraiment. Euh, euh, en fait, je vais, je vais je vais, tout de suite dans le dictionnaire des synonymes, dans le dictionnaire des, euh, des, euh, des analogiques. Euh, je vais vraiment essayer d'aller euh, euh, brainstormer en sortant plein de mots et tout ça. Puis je vais. Euh, euh, mais, puis à un moment donné, je vais trouver. Puis c'est en en sortant plein. Puis à un moment donné, je fais comme Ah, oh, ça, ça, c'est pas si mal, ça, ça peut passer. Puis des fois, je laisse passer un jour, deux jours, j'y reviens. Des fois, je vais avoir une idée euh, alors que je ne suis pas du tout en train de travailler. Euh, donc, euh, mais c'est rarement euh, tout de suite, euh, quand, quand on a un jeu de mots qui est intraduisible et qu'on doit aller ailleurs pour faire une blague en français, euh, c'est rare que... Moi, ça ne me vient pas tout de suite, en tout cas. J'aimerais bien, mais <rire> c'est, c'est de la réflexion.
1: C'est quoi l'importance de l'adaptation culturelle dans la traduction de doublage?
0: Alors, il y a toujours une part d'adaptation culturelle euh, qui varie selon les types de projets. Il euh, y a des projets où on, en fait, on fait beaucoup d'adaptations culturelles, par exemple les Simpsons, euh, les séries euh, un peu dans le même genre d'humour comme American Dad, Family Guy, ça, euh, ce, c'est les diffuseurs qui font le choix de faire un doublage qui va être très localisé, euh, puis on va apparemment remplacer des références culturelles originales par d'autres qui sont très, très locales. Euh, mais dans la plupart des, des projets qu'on double, on fait, on fait de l'adaptation culturelle, mais pas à ce point-là. En fait, généralement, on va essayer de garder les références culturelles qui sont là le plus possible, si ça parle à notre public. Si on se dit ah, « que les gens vont, vont savoir euh, ce que c'est, on les garde. » euh, Par contre, quand quand, quand on pense que ça, c'est pas connu, c'est moins connu, ça fait référence à rien pour, pour le public québécois, mais on remplace, mais on essaie de rester plausible avec où se passe l'action. Si ça se passe en Californie, mais on va essayer de trouver une autre référence qui serait plausible dans la bouche de ce personnage-là, qui est californien. Donc, une autre référence américaine que les Québécois, cette fois-ci, euh, comprennent. Mm-hmm. Euh, je peux donner un exemple. J'ai un exemple récemment d'une série qui se passe dans les années 50, justement en Californie. Et il y a un personnage qui mentionne deux grands noms de magasins, des grands magasins à rayons. Un que je ne connaissais pas, j'oublie le nom, mais en faisant les recherches, j'ai vu que c'était un magasin à rayons qui était populaire dans les années 50. Et il nomme, il nomme aussi Sears. Et je l'ai éliminé, celui qu'on ne connaît pas, juste pour ne pas que. Tu sais, ça aurait pas été grave que ce soit là, mais il y aurait eu une question ou il y aurait eu, juste pour assurer la fluidité, qu'on reste vraiment dans, qu'on ne se pose pas de questions. « Ah, c'est quoi? De quoi ils parlent? » Donc, si eux tout tout le monde sait ce que c'est, fait que celle-là, voilà, je l'ai gardée. Parfois aussi, euh, une chaîne de restaurants euh, rapide qui n'est pas connue ici, parce qu'on n'en a pas ici, Ben, je vais remplacer par une chaîne américaine qu'on a ici, puis on va tout de suite avoir la référence, on va savoir qu'on parle d'un fast-food, on va voir des néons, puis on va voir tout ce, tout ce qu'on a besoin de voir en, en entendant cette référence-là. Parfois, on peut éliminer complètement. Là. Des fois, on, on contourne le problème. Dépendamment du contexte, on peut juste employer un terme générique. On pourrait dire, euh, si quelqu'un parle d'une station-service euh, qui n'est pas ici, euh, il pourrait dire « je, je vais faire le plein », par exemple, tout simplement. Est-ce que tu traduis les accents? Ça, c'est une discussion que, qu'il faut avoir au départ, avant de commencer à écrire. Il faut poser la question si on a un doute. Euh, au fil des années, on apprend que certains clients, distributeurs ou certaines compagnies n'aiment pas les accents, ils les ont complètement bannis et il n'y aura jamais un accent. dans. fait, que Si on le sait, on ne pose même pas la question. Euh, il y a des cas où on va choisir de, de garder les accents. Ça va vraiment être un choix artistique, ce qu'il faut, il faut décider avant. L'adaptateur ne peut pas décider ça tout seul, parce qu'il faut savoir que ben là, ça va impacter le, le casting. Il faut un comédien qui est capable de faire l'accent. Euh, Puis C'est aussi c'est délicat en doublage. Ça peut paraître des fois un peu plus doublé, un peu moins naturel, quand on a des accents qui ne sont pas super habiles. Euh, donc, euh, c'est vraiment un choix qui doit être discuté au début avec tout le monde qui est impliqué. Et il faut qu'on sache, nous, quand on écrit, s'il va y avoir un accent ou pas, parce que on, le débit va souvent être plus lent s'il si y a un accent, si, si le, si le si l'acteur parle avec, sans accent, ben, c'est quelque chose de, de, plus, de plus rapide, de plus fluide. Donc, sinon, s'il roule les R, on, on va lui laisser plus de temps pour prononcer, etc., pour pas que ce soit trop serré, qu'on comprenne plus ce qu'il dit. Euh, je dois donner le support adéquat pour l'accent que l'acteur va devoir faire. Donc, euh, effectivement, euh, il faut que j'en tienne compte, il faut que je l'entende. S'il si y a un cri, il y a un ah", il y A, une on- il y a une onomatopée, euh, qui, qui, qui ne se traduit pas ou qui est juste une réaction, on ne la traduit pas. Il y a des onomatopées qu'on traduit, par contre, il y en a qu'il faut traduire. « Bang », je vais éviter « bang », ça sonne très anglais, je vais peut-être mettre « boom » ou euh, « bam ».« euh, Paf », je pense que ça marche en français, mais tu sais, euh, « ouch », on va ouais. mettre « aïe »,« ouille
1: ». Existe-t-il des techniques ou des outils spécifiques que les traducteurs de doublage utilisent pour maintenir
0: la précision, la synchronisation labiale il faut avoir un œil très aiguisé, Puis c'est super important d'avoir une sensibilité pour interpréter le visuel. Puis de, aussi de voir le sous-texte. C'est vraiment quelque chose de global qu'on rend. C'est pour, c'est, c'est, c'est la, on essaye. on ne va pas mettre le sous-texte, mais parfois oui, parfois, parfois c'est ça qui marche le mieux, mais... C'est vraiment d'aller à l'essence de ce qui est exprimé dans la scène, autant visuellement que par le texte. Nous, l'adaptateur, souvent, on est complètement oublié en bout de ligne. C'est comme on a donné la partition, après ça, ça, c'est les musiciens qui jouent.
1: C'est quoi les idées fausses ou les mythes répandus en traduction de doublage que tu aimerais démystifier?
0: Bien, souvent, les gens ne réalisent pas qu'il y a un texte à l'origine du, du doublage, au départ, que ça part d'un texte avant que ça devienne des voix dans notre langue. Euh, donc, euh, les gens pensent que... Souvent, on s'imagine que les comédiens improvisent, improvisent. « Tiens, je vais dire ça, là. (rire) » Donc, c'est ça. Donc, euh, il faut vraiment, généralement, quand on me demande quel métier je fais, il faut vraiment que je précise que j'écris les textes qui, après ça, vont être joués par les comédiens parce que ça prend un moment avant qu'ils réalisent que, « Ah ben oui, forcément, il y a un texte avant. » Aussi souvent, les gens pensent qu'on fait un travail de moine, qu'on est là à scruter les lèvres, puis qu'il faut que euh, le M tombe sur le M, puis que si ça ferme là, ça ferme là, puis tout ça. Mais en fait, on a un regard qui est, plus, euh, qui est, qui est beaucoup plus global, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est pas tant que ça un travail de moine. Là, c'est, c'est, quand même, ça reste de rendre, rendre le sens, euh, avec des contraintes visuelles.
1: Pourquoi on a besoin d'une traduction française et une traduction québécoise?
0: Bien, d'abord parce que chacun des territoires veut faire un doublage sur mesure pour, pour le public. Les distributeurs veulent un doublage qui parle vraiment à leur, à leur public. Il euh, y, y a des différences au niveau de la langue, au niveau de la culture, les références culturelles. Euh, et pour l'humour, particulièrement l'humour, euh, souvent en doublage, le fossé culturel ne pardonne pas. Ce qui fait rire... Euh, des Français, va pas nécessairement nous faire rire.
1: Justement, comment on traduit une blague en anglais vers le français? Comme C'est une fleur qui court, qui court et se
0: plante. Que, ben, généralement, en fait, justement, on doit s'éloigner, on doit proposer complètement autre chose. Fait que si, admettons, dans le contexte, le thème botanique ou de la fleur est, est important, on va rester autour des fleurs. Si ça n'a aucun rapport, puis c'est plus le mot « planter » qui est important, tu sais, on va essayer d'aller s'ancrer sur c'est quoi le pivot, c'est quoi qui est important, puis c'est quoi qui marche dans la situation. On va proposer quelque chose complètement autre chose. Généralement, pour euh, les blagues qui reposent sur des jeux de mots, on est obligé d'aller complètement ailleurs. C'est rare. Des fois, ça arrive qu'on peut le traduire tel quel, mais c'est rare. Puis est-ce que
1: toi, tu reçois comme une version français internationale, puis après tu te bases sur ça, ou c'est comme tu l'as jamais vu, puis après tu...
0: Je l'ai jamais vue. Ben, elle n'existe pas. Généralement, euh, les Français sont en train de faire leur version française en même temps, là, généralement. Donc, euh, on travaille en même temps, puis il euh, n'y a, a pas de... Okay.
1: Puis c'est quoi euh, l'impact des technologies comme l'intelligence artificielle euh, sur le doublage?
0: On sait qu'on est menacé. On sait que, on sait qu'on va tenter de nous remplacer. C'est sûr et certain. Alors, euh, on, a, euh, on essaie, ben, via no, notre syndicat, qui est l'Union des artistes, euh, on a des protections dans notre convention collective, euh, qui vient juste d'être signée d'ailleurs, qui nous protège contre, euh, en, en grande partie contre le, le, la menace d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Mais c'est embryonnaire, on, on connaît pas encore... Euh, c'est, c'est non, on sait pas. je pense qu'on ne sait pas exactement de quel côté puis comment le danger va venir, tu Donc, euh, encore. Donc euh, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes.
1: Est-ce que tu peux me donner des conseils ou des astuces <rire> aux aspirants traducteurs euh, qui voudraient
0: entrer dans l'industrie? Si je peux faire des recommandations, je dirais premièrement, d'abord offrir vos services en surimpression vocale. Il y a un volume de travail plus important. Il y a plus de roulement aussi au niveau des adaptateurs euh, qui font ça. Si le salaire est moins, beaucoup moins élevé, euh, bon, peut-être l'intérêt est est moindre aussi, mais c'est vraiment une bonne façon de commencer à à traduire dans l'audiovisuel, de se familiariser avec les contraintes de l'image qui existent aussi en surimpression vocale. C'est une manière aussi de mettre les pieds dans les studios, commencer à connaître les chargés de projet. Euh, moi, je, je proposerais de ne pas hésiter à aller en studio si vous avez. Si on vous donne la chance, en surimpression, on vous donne un contrat. Il faut aller en studio, voir comment ça se passe, rencontrer les gens. Pas hésiter à dire j'aimerais j'aimerais faire de, de la, du doublage fiction euh, c'est, Moi, Je pense que c'est la, c'est la meilleure porte d'entrée. Ça, ça prend sur le tas. Il faut vraiment que quelqu'un vous donne vous donne votre chance. J'avais envie de dire aussi, il faut regarder beaucoup de doublage. C'est super important pour vraiment se familiariser avec les codes, les conventions du doublage. Euh, quelqu'un qui, qui préfère les versions originales, on a le droit de préférer, ou qui va systématiquement, qui refuse de regarder les doublages, ne va pas essayer, n'essaye pas de faire du doublage, parce qu'il faut connaître ça quand même. Il faut en avoir consommé un petit peu pour être capable d'en écrire. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci beaucoup à toi, Annabelle. À la prochaine. Bye.